0: Das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, zu dieser Taucherbrille. So und dann haben wir gestern hier in so einer, in so einem Schrank einfach so eine Taucherbrille gefunden. Das heißt, ich werde Surfen gehen mit <lacht> dieser Taucherbrille auf. <haben. lacht> <lacht> ja, die so
1: surfen, but make it uncool. Ja. <lacht> ich stell mir da vor, so diese, diese geilen Portugiesen, die so voll die, voll die Surfer sind, so, ne, so hang loose, voll die Wellen mitnehmen, und dann kommst du da an mit so einem Leopren, so deutschen, so deutschen Badelatschen, und <lacht> so in dieser typischen Taucherbrille. Oh, it's gonna be very good. I'm so excited for this.
0: There's always time for a glass of wine Happy Wine Wednesday
1: Einen wunderschönen Mittwoch ihr hübschen Menschen und
0: Happy Wine Wednesday Happy Wine Wednesday, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben Ähm, Janni,
1: ich sag's wie es ist, ich steig direkt mal ganz hart ein Du bist nicht meine Liebste gerade Oha Oha, macht mach sie den, macht den. Sonst bist du meine Allerliebste, aber gerade wenn ich deine Instagram-Stories gucke, dann nicht. Weil für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, während ich hier mit zwei Decken in meinem Bett liege, was wild klingt, aber hier ist die Akustik am besten in meinem Schlafzimmer, ähm, <lacht> und rausgucke aus dem Fenster und im kalten München hocke, hockt Frau Hager nämlich einfach mal in Portugal. Und das finde ich frech. Ich sag's sie wie es
0: ist. Ja, also für alle von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin in <lacht> Portugal. <lacht> ich bin in Portugal und mache hier so ein bisschen Workation, ne? Man kennt's und wir haben uns hier... <lacht> keiner kennt's, literally keiner kennt's. <lacht> nee, also ohne Scheiß, ich bin ähm, richtig happy, hier zu sein. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und äh, ja, nee, Quatsch. Ähm, wir haben uns gedacht, ein Kumpel und ich, ne, wir können beide remote arbeiten. Und wir dachten uns, wir sind nicht doof, ähm, buchen uns hier mal einen Flug und haben uns jetzt hier ein Airbnb eingemietet und schön jetzt hier halt eine Runde.
1: Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Also wirklich. Ähm, weil ich finde es ich find's hier auch einfach gar nicht geil. Und ich habe heute Morgen gesehen, wie du auf Instagram deinen Kaffee in der Sonne schlürfst und ich denke mir so, nee.
0: nee und ich weißt du, was ich anhatte? Alles nicht mehr. Soll ich dir sagen, was ich dabei anhatte? Nichts. Nein, ich hatte... <lacht> ich konnte einfach... Willkommen zum, zum Erotik-Podcast heute. <lacht> Willkommen zum Sex Talk mit Alina und Janni. Nee, Quatsch. Ich hatte hier meine Leggings an, aber ich war im T-Shirt und ähm, Sonnenbrille auf und saß in der Sonne. Es war wirklich so warm, dass ich kurz davor war, meine Hose auszuziehen. Also, <lacht> mir eine kurze
1: Hose <lacht> anzuziehen. Mit was für einem Freund genau bist du jetzt da?
0: <lacht> einem Kumpel. Wir haben auch getrennte Zimmer. Ja, so ist es nämlich. Nee, ist mein bester Freund und wir machen das öfter, dass wir irgendwo zu zusammen hinfahren und dann halt einfach gemeinsam irgendwo arbeiten und äh, dann so den ganzen Tag auf die Nerven gehen. Irgendwie essen und abends noch ein bisschen halt äh, was trinken gehen. Und jo, jetzt ist es halt wieder zu weit. Und diesmal wurde es Por Portugal. Ähm, in, genauer gesagt, nicht direkt Lissabon, sondern ähm, Carcavelos. Und die sprechen das hier anders aus, das habe ich auch schon gelernt. Nämlich so ähnlich wie... Ich kann das nicht, ne? Mach mal bitte. Carcavelos. Irgendwie <lacht> ist es
1: ganz schlecht. Ey, no offense, ne? Aber ich finde ich find auch einfach Portugiesisch keine schöne Sprache. Danke. Also das, das ist es nicht, oder? Nee,
0: null. ich finde es so null.
1: Katastrophal. Also wie kann eine Sprache, von der du denkst, dass sie so schön ist, so reinscheißen, wenn du sie dann wirklich hörst? Also no offense, ne? Aber
0: ich finde es auch wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht> ich ich finde es ganz schlimm. Ich habe das klingt, wie irgendwie. So eine Mischung aus Spanisch und Schwedisch und also ganz komisch. Ist so nicht Fisch und nicht Fleisch,
1: ne? Und ich habe letztens ja. auch, ähm, also das Brasilianische, Portugiesisch, muss man ja dazu sagen, ist auch nochmal anders. Das finde ich auch ein bisschen schöner. Aber dieses Portugiesische Portugiesisch finde ich wirklich katastrophal. Und es gibt so ein, so ein Influencer-Couple, Exploros Soros oder sowas heißen. Ja, keine ich. Ahnung. Genau, das sind ja auch beides Portugiesen. Und ähm, ich frage ihn eigentlich aus dem Hauptgrund nicht, dass ich mir, dass ich dieses Portugiesisch ganz, ganz schwierig finde. Und ich habe das letztens meinem Freund vorgespielt, ohne dass er das halt gesehen hat oder sowas und habe ihn gefragt, ähm, was er denkt, was das für eine Sprache ist. Und dann hat er gesagt, hm, ich finde es ganz komisch, ich kann es nicht so definieren, aber irgendwas zwischen Russisch und Spanisch. Und ich so, ja, genau, so klingt das auch für mich. Also es ist irgendwie so undefinierbar und ich finde es aber nicht geil, dafür, dass man denkt so, hm, so italienisch, spanisch, portugiesisch, alles so schöne, melodische, rassige Sprachen und dann hast du aber so portugiesisch in so real life und denkst so, äh, schwierig.
0: Ja, ich also ich muss auch sagen, als ich hier die ersten Leute sprechen habe hören, ich dachte so, pff, nee, also es ist nicht meine Sprache. Und wir sind ja hier auch einen Kumpel besuchen, der studiert hier er macht hier seinen Master, also wirklich ganz geil, so die Uni hat einen im Zugang, direkten Zugang zum Strand, richtig übertrieben.
1: Ciao. Mhm.
0: Und äh, der sagt aber auch, er ist jetzt seit ein paar Monaten hier und er findet die Sprache auch nicht geil und er lernt es auch nicht. <lacht> Er weigert sich einfach. Thank you, but no thank you. No, no. No, no, sag ich da. No, no. Dafür waren wir aber gestern hier im Abendessen und der hat uns in so einen Laden mitgenommen. Das ist nicht in Kakavelsch direkt, sondern in Kaskais. Alter, jetzt kann ich jetzt auch nicht. Kaskesch. Wir halten an dieser Stelle fest, dass
1: Jan jetzt nicht so das heftigste Sprachtalent
0: ist. Ey, ohne Scheiß. Lernen fällt mir, also Sprache lernen fällt mir, fällt mir leicht, aber die Aussprache ist echt, es ist Abfuck. Und mein Kumpel, der dabei ist, der spricht hier rum und äh, kann irgendwelche Sachen da direkt aussprechen. <lacht> Entschuldigung. Und dann waren wir gestern auch noch im Supermarkt und ich habe was gesucht. Und ich so, ich finde kein Sprudelwasser. Und er so, okay, dreht sich um, spricht den ähm, Typen da an und fängt an, da irgendwie seine Sprachkenntnisse auszupacken. Und ich so, sag mal, was ist mit dir?
1: <lacht> <lacht> Muss ist einen ist auf diese, <lacht> kennst du diese typisch Deutschen, die so in, im Ausland sind und einfach so penetrant Deutsch weitersprechen? Mhm. Aber einfach nur lauter. Das ist dann so die Sorte, die geht dann so im portugiesischen Supermarkt so hin und sagt so, Sprudelwasser! <lacht>
0: Kohlensäure, <lacht> Kennst du so, nicht? So, aber langsamer und lauter. Ja, dann dadurch wird es besser. Wir hatten, als ich, als ich kleiner war, mal eine, ähm, so ein Au-pair, mehr, mehr oder weniger. Und ähm, sie kam aus Italien. Und mein Vater hat dann angefangen, ähm, einfach er kannte kein Italienisch und meine Mom, für meine Mama war es geil, weil die wollte immer Italienisch lernen, hat dann halt auch dadurch ihre Italienischkenntnisse voll verbessern können. Aber mein Vater hat kein Italienisch gelernt, konnte nur Deutsch, aber wollte sich verständlich machen. Weißt du, wie er das gemacht hat? Er hat einfach an jedes Wort ein O dran gehängt. Ah ja, machen so einen richtigen, so wenn ein Italiener Deutsch spricht mit so einem richtigen Dialekt, so hat er das gemacht. Es war so peinlich. <lacht> <lacht>
1: auch vor anderen Leuten aber ist voll schade, das, davon hast du nichts dann mitbekommen, oder? Also mitgenommen von jetzt dem Italienischen von ihr?
0: Ähm, nee das, das nicht, äh, die war auch nicht so lange da, die ist dann irgendwie wieder heim, weil sie Heimweh hatte
1: oh. ähm, wir aber wir auch ein au mädchen die war Ukrainerin tatsächlich ähm das klingt, als wären wir so voll voll die Posch-Stop-Familien. Als wären wir so voll in so richtig adelig-deutschen Familien
0: nee, aufgewachsen. gar nicht. Ich kann dir aber ich, ja, erzähl erst. Dann erzähle ich dir, woher wir das au hatten.
1: Jetzt kommt's. Ähm, tatsächlich war die Ukrainerin ähm, und die hat sich dann von einem deutschen... Also, schwängern lassen klingt jetzt so gemein, als hätte die, aber die hatte dann einen deutschen Freund und dann wurde die schwanger und dann ist die auch von heute auf morgen war die dann einfach nicht mehr da. <lacht> Ciao. Und ich hatte einmal, habe ich ihr die Haare gebürstet, die hatte so ganz, ganz lange blonde Haare, wie du es dir bei so einer Ukrainerin so vorstellst. Und ich habe einmal ihre Haare gekämmt und habe, wie alt war ich, so acht oder sowas? Und habe einfach so die, ihre Haare so verfilzt und dann ist die Bürste in ihren Haaren hängen Nein. Ich habe mir immer eingebildet, dass die wegen mir gegangen ist, weil ich ihre Haare zerzaust <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es war's nicht, würde ich mal behaupten. Hey, hoffentlich. Ich gehe. Was soll das? Misshandlung? Noch so mit der Bürste im Haar. <lacht> Geht sie so?
0: Nee, Adina, jetzt reicht's, jetzt gehe ich. Jetzt musst du auf dich selber aufpassen. Jetzt kannst du den Ben alleine betreuen. Ja, im Scheiß
1: habe ich meinen Bruder betreut, der Arm hat so unter mir gelitten. Aber woher kam euer Au-Mädchen?
0: Ja, also Geschichte an sich nicht so witzig, aber im Nachhinein, also meine Schwester, äh, wir waren im Italienurlaub, ich muss so anfangen, wir waren im Italienurlaub und da hat's halt einen Pool gegeben und dieser Pool, kennst du das, wenn ein Pool so eine Funktion hat, dass der ab und zu wie so Wellen halt macht? Ja. So einer war das und da mhm. sind halt, keine Ahnung, alle halbe Stunde ist halt da mal für ein paar Minuten sind halt diese Wellen eben angegangen und es war halt für Kinder, die nicht schwimmen können oder schlecht schwimmen halt auch nichts, weil da Halt blöd, ne? Ähm, die geht <lacht> halt dann auf. unter. Meine Schwester war aber halt schon immer voll die Wasserratte. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja da also ganz, ganz sch schlimm, davor noch nicht. Aber ich war schon immer ähm, eine schlechte Schwimmerin und hab das Seepferdchen auch nur so mit Achel <lacht> <lacht> Oh mein Gott, süß.
1: Ich
0: hab das meine Schwester, lieb. Aber ich hab halt alle Abzeichen da gemacht. Ja, pass auf, meine Schwester ist auch übelst abgegangen. Die hatte dann auch so. Ähm, Tauchen und so eine, so eine Meerjungfrauenflosse und so, also die hat Ends gefeiert <lacht> und die war halt also war, war da, sie ist drei Jahre jünger als ich und war halt da richtig gut drin und dann war schon nachmittags und irgendwie auch dann Zeit fürs Abendessen und ähm, meine Eltern so, ja, wir, wir gehen jetzt, kommst du mit, Alicia? Und sie so, ne, sie will noch ein bisschen bleiben und die so, okay, ähm, komm, so äh, kommst gleich nach, schwimmst halt noch eine Runde, kommst dann wieder. Dann kamen die halt nicht mehr zurück. Ach, und ähm, meine Eltern oder meine Mama so, ja, geh mal bitte nach deiner Schwester gucken. Und ich laufe an den Pool und wir hatten es nicht weit, wir hatten da halt so ein Bungalow direkt am Pool. Ich schaue ins Wasser und meine Schwester war nicht mehr da, ich so, wo sind die hin? Dann waren da gerade die Wellen an. Und da habe ich äh, dann nur gesehen, dass meine Schwester halt... In dem Wasser schon noch drin ist, aber sich halt einfach nicht mehr hochkommt und unter Wasser ist und das ist immer versucht so halt, ihre, ihre, ihren Arm da hochzustrecken. Ne? Ja, gut, kann man jetzt sagen, was man will, aber äh, ich habe dann halt gedacht: okay, fuck, da war halt eigentlich, eigentlich hätte da auch ein Bademeister noch sein sollen und so, der war halt aber nicht da, wo auch immer der war. Und dann habe ich, ähm, bin ich da halt reingesprungen und wollte die da rausziehen. Und ich bin dann, ich konnte halt, also wirklich, ich war schon so zehn Jahre alt oder elf, aber ich konnte wirklich schlecht schwimmen. Also ich war wirklich eine schlechte Schwimmerin. Und bin dann da rein und habe versucht, die rauszuziehen, hatte selber Mühe, Ach, du dass ich nicht von diesen Wellen irgendwie da runtergezogen werden. Und die hat dann irgendwie halt meine, meinen Griff gespürt und war dann äh, schon so ermüdet von diesem ganzen Paddeln, dass sie sich einfach an mich dran gehängt hat und überhaupt mhm. nicht mehr mitgeholfen hat. Ja, und dann war es halt soweit. Ich konnte mich auch nicht mehr halten. Ich bin auch untergegangen. Und äh, wir sind dann so, äh, halt, ja, ich habe immer versucht zu, Alicia, du musst mir helfen, du bist zu so schwer, ich kann nicht, ich kann nicht. Wir sind dann nur rausgekommen, weil uns irgendwann ein Rettungsring reingeworfen hat und uns rausgezogen hat. Boah, ähm, richtig, das ist richtig so dämlich,
1: fucking gefährlich.
0: Aber weißt du, wer den Rettungsring reingeworfen hat? Unser Opa.
1: Na, <lacht>
0: doch. Und dann haben die sich, hat die, ähm, meine Eltern, die sich halt angefreundet dann kamen die irgendwann zu uns nach Deutschland. So war die Geschichte.
1: No fucking way. Ja. Okay, das ist eine krasse Geschichte.
0: Das ist wirklich unterschied. Ja, ist, ist ich weiß auch, dass kommt du die, auch meine die so.
1: Ich war, ich, du hast auch mal in, ein, ich glaube, das war in einer der ersten Folgen, hast du die Geschichte mal erzählt. Ich hoffe, dass seitdem auch ganz viele neue Hörer und Hörerinnen dazugekommen sind, ja, die ich auch noch nicht kannten. Aber ich weiß auch, dass deine deine Wasserangst daher kommt. Das Ist auch ultra ja. gefährlich einfach. Aber krass, dass sie dann mit, also mit. Wie alt war die? Wenn ich so zehn war, war die halt sieben. Nein, das OP.
0: Ach so. <lacht> ja, sieben. Sieben, sag ich doch. Stell mal vor. Ah, ja, die, ja wir haben dann so eine Siebenjährige aus Italien. Die hatte so. gekocht, die hat uns morgens geweckt. <lacht> <lacht> Schulbruder geschmiert. Äh, nee, die war, keine Ahnung, die war halt, keine Ahnung, 19, 20, irgendwie so. Ja, da ja, gibt's es genau immer diese, ja, die dann da auch in, mhm. die hat halt in diesem im Hotel in der Kinderbetreuung gearbeitet. Mhm. Und da haben Und wir deine die dann halt so zack abgeworben. Ja. Private, private Kinderbetreuung zu Hause. Ich wollte gerade schon sagen, da haben wir die rausgekauft. Aber das stimmt
1: nicht. <lacht> oh nein, das wäre auch einfach Menschenhandel. <lacht> ja krass. Ähm, ich habe einfach auch schon wieder vollkommen vergessen. Ach so, wegen Portugiesisch, keine schöne Sprache und so.
0: Wenn ja, du das jetzt ist eine Sprache der, lernen Bindung. würdest,
1: welche würdest du dann lernen wollen? Ich
0: würde gerne besser Italienisch können. Ja. Also ich verstehe viel, aber ich kann ähm, kann es nicht sprechen. Ich glaube, das ist unser beider und
1: Vorteil, weil wir ja beide Latein in der Schule hatten.
0: Latein und Altgriechisch bis zum bitteren Ende.
1: -i, Altgriechisch, mhm. daran merkt man, dass du in Bayern zur Schule gegangen bist. Ähm, aber ich hatte ja auch Latein im Gegensatz zu dir. Du hast es ja gemocht, ich nicht. Oder du ja, ich, hattest ich, du nicht so LK, das. also nee, nicht Leistungs, ja. du hast ja am ja genau. Ja. Ekelhaft. Ich fand Latein so eine Katastrophe, aber trotzdem glaube ich, ist es ein Vorteil und deswegen habe ich mich auch damals für Latein entschieden. Bei uns konnte man wählen zwischen Latein und Französisch, weil es einfach wirklich eine gute Grundlage. Ich meine, klar, der Bums hilft einem jetzt, also sprechen kannst du den nett. Ähm, außer mein Opa. Mein Opa ist der einzige Mensch, der wirklich immer noch so Latein kann. Er ist auch der Echt? smartste Mensch der Welt. Ja, ja, der ist krass. Der ist wirklich krass. Ähm, der spricht auch gut Italienisch. Ähm, aber da, genau das ist halt der Punkt. Im Latein hilft dir halt unheimlich als Grundlage für andere Sprachen. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass durch Latein ähm, verstehe ich Spanisch und Italienisch schon ein Stück weit. Also natürlich noch nowhere near good. Aber so, ich kann Brocken auffassen dank Latein.
0: Ja, safe. Also, Latein hat mir schon übelst viel geholfen in der Schule. Und ich fand, wie gesagt, ich fand es halt auch cool. Und ich fand auch die, ähm, die geschichtlichen Sachen, die einem dabei gebrauch, äh, gebracht wurden, auch immer ganz interessant. Nerd. Aber es, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass die, ähm, dass für viele Sprachen halt auch einfach die Grundlage ist, ja. Und hm. es dadurch le leichter ist. Aber bei mir kommt es mit dem Italienisch auch ähm, nicht so viel von Latein, sondern halt auch viel davon, dass meine Mama halt immer, ähm, die kann Italienisch mhm. und sich das halt selber beigebracht hat und wir waren als Kind halt auch wirklich jedes Jahr mindestens zwei Wochen in Italien im Urlaub und die haben meine Eltern haben ganz viele italienische Freunde und so und dann kriegst du das halt so mit weil meine Mama sich dann mit denen auf italienisch unterhält und die auch mit mir teilweise italienisch gesprochen haben dann als Kind und äh, so manche Sachen kann ich sagen aber ich verstehe halt schon wenn die wenn wenn man sich unter wenn die Leute sich unterhalten
1: ja das ist das ganz geil. cool ja. Das ist wirklich ganz geil. Also ich hatte jetzt auch dadurch, dass wir letztes Jahr ähm, letztes Jahr diesen Italien-Trip gemacht haben, habe ich auch so voll nicht nur, dass ich das Land, die Küche, die Leute und so. Ich finde das alles irgendwie faszinierend und und, mhm. und liebe diese Kultur. Ich finde es auch einfach eine schöne Sprache, muss ich wirklich sagen. Und ich hatte ja, ähm, ich hatte ja ein Auslandsjahr in Amerika gemacht ähm, und da hatte ich in der Schule Spanisch. Mhm. Aber man muss ehrlich sagen, also es soll jetzt gar nicht überheblich oder Scheiße klingen, aber es die Amis sind nicht so gut mit Sprachen, wie wir Europäer das sind. Aber wir einfach so, wir lernen automatisch eigentlich in der Schule immer Englisch. Ja. So, das heißt, wir und das früh. Das heißt, wir wachsen automatisch oder lernen automatisch sehr früh eine andere Sprache. Das müssen die halt nicht. Die, die müssen halt gefühlt keine andere Sprache lernen. Ähm, plus, man, die haben halt. Englisch ist halt eine wahnsinnig einfache Sprache, ne? Außer dieses hier, he schiert das muss mit, hast du keine, <lacht> kein, ja, also das ist ja wirklich alles, was sie machen müssen.
0: Ja, so, Englisch ist super.
1: Einfach. I sleep, you sleep, he sleeps. Wow. Das ist so alles, we sleep. So weißt du, du hast ja keine Änderung, während wir, ich schlafe, du schläfst. Da fängst du ja schon an.
0: So. Ja, ähnlich wie bei Latein halt. Latein genau, ist ja auch das, OST, muss
1: <lacht> oh, Hilfe, bei dir ist richtig was <lacht> hängen geblieben. Und ähm, das müssen die Amis gar nicht oder die 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 Engländer oder sowas. Also alle Englisch, englischen Muttersprachler haben halt dieses, wir, wir kennen das, dass Endungen ähm, anders sind, je nachdem, um welche Person es sich handelt oder um welche Zeit und bla bla bla. Und das kennen die ja gar nicht. Ähm, die haben dich dieses Verständnis dafür, okay, wenn es jetzt, wenn ich dich anspreche, muss die Endung, oder wenn du was machst, muss die Endung anders sein. Und auch so diese Aussprache und sowas, das war richtig wild, mit denen um im Spanischunterricht zu sitzen, weil die halt wirklich, da merkst du halt einfach, dass die, dass die halt einfach eine sehr, sehr einfache Sprache irgendwie gewöhnt sind. Naja, ja, und dann habe ich das jetzt hier auch nochmal so ein bisschen ähm, spanisch weiter an der Volkshochschule gemacht, aber es hat mich jetzt auch nicht so gebockt. Ich habe da so einen Intensivkurs gemacht und dann hab ich noch, war ich noch angestellt, habe dann immer von 18 Uhr bis 21 Uhr noch so drei Stunden jeden Mittwoch mir so einen Intensivkurs an der Volkshochschule reingeballert und du sitzt dann da so im kalten Deutschland irgendwo abends, es ist so urdunkel und, und, und. <lacht> du sitzt da mit 15 anderen Kartoffeln und da vorne ist so eine rassige Argentinierin, die jetzt versucht, irgendwas zu vermitteln und du denkst so, nee, irgendwie kommt es hier auch an meinem Ende nicht so an. Also, also fehlt halt irgendwie so dieses komplette Feeling. Und deswegen, also weiß ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mit Spanisch weitermache, einfach weil da so Grundlagen jetzt da sind mhm. und weil du Spanisch halt wirklich richtig, richtig viel nutzen kannst in vielen verschiedenen Ländern. Aber Italienisch ist halt einfach schon ultra sick. Ich finde Italienisch sehr, sehr cool.
0: Ja, Italienisch liebe ich auch, aber ich finde, wenn man eine Sprache halt richtig lernen will, so dass man mit der Sprache nicht nur ähm, sagen kann, ich kann die Sprache, sondern sich halt auch wirklich in dem Land vor Ort unterhalten kann, muss man da einfach hin hin und da ein paar Monate bleiben. Mhm. Von einem ähm, guten Freund von mir, der hat eine Schwester, die echt schon äh, super super viele Uni-Abschlüsse gemacht hat und so, also übel clever <lacht> die Frau und und an dieser Stelle, der gute Kuppel hat uns auch unser One Wednesday Intro gemacht. Every ähm, One Wednesday! <lacht> Shoutout. Ähm, und die, also er hat mir mal erzählt, dass seine Schwester halt auch ganz viele Sprachen spricht und auch wenn sie eine neue Sprache lernen will, dann halt sagt, okay, ich gehe jetzt noch nochmal zwei, drei Monate nach Rumänien, weil mich die Sprache interessiert, lebt dann da und spricht halt nur das, hört nur das und hält sich auch nicht auf Englisch oder wie auch immer, man kommt nicht nach Hause und kann das.
1: Das ist so krass.
0: Ja, es gibt geil. auch einfach
1: Menschen, die ein un unheimliches Sprachtalent haben. Ich mache heute mal auf Instagram, mache ich mal eine Abstimmung bei uns in der Wine Wednesday Story. Mich würde mal interessieren, welche Sprache ihr noch un unbedingt lernen möchtet, welche bei euch irgendwie so in den Top-Sprachen, Top, -Sprachen, Top -Sprachen da dabei ist. Ja, Aber das Italienisch ist nice. schon, glaube ich, auch so. Italienisch und Spanisch sind, glaube ich, so die gängigsten. Außer ja, ihr seid Nerds, dann wollt ihr so Mandarin lernen oder sowas. <lacht>
0: Da oh, bin ich raus. Ey, Aber nee. nochmal zurück Ich zum Thema Wasserangst, ne? Wasserphobie. Ich mhm. werde mich dieser, diese Woche meiner Angst stellen, ist zumindest geplant. Und duschen gehen, endlich, Janni. Ich habe es mir schon so <lacht> lange
1: gedacht, dass du mal wieder eine Dusche vertragen könntest. Aber ich freue mich, dass du dich endlich dazu bereit erklärt hast.
0: Immer plauderst du <lacht> meine Geheimnisse aus, Find ich echt nicht cool von dir. <lacht>
1: Ups, ähm, Daisy.
0: Wir werden surfen gehen. Oh mein Gott, love it. Und die Beschreibung von meinem Kumpel, der uns äh, zum Surfen mitnehmen wird, war halt so, ja, du legst dich einfach die ganze Zeit aufs Maul, aber wenn du die Welle dann mal erwischst, dann ist es geil. Und ähm, ich habe, <lacht> <lacht> Ich habe, Also, na, kurze Side-Note. Wenn ich irgendwo in einem Pool bin oder irgendwo tauchen will oder wie auch immer, ich pack's halt einfach nicht, Wasser in mein Gesicht zu bekommen. So, Das ist für mich der allergrößte Horror. Das heißt, ich habe da immer so eine richtig hässliche Taucherbrille auf. Die <lacht> I was prepared wenn
1: halt, <lacht> mein, mein halbes Gesicht geht ähm, springst du auch also mal so angenommen so wenn man mal so Boot fährt oder sowas bist du so eine die vom, vom Boot springt oder machst du es gar nicht nee, gar ich nicht, ich nicht vom Boot ich springe nicht vom Boot. Ich Weil wenn du springst, Jahr im ich Sardinien... bist auch eine so. Kennst du diese Menschen, die so irgendwo reinspringen und sich die Nase zuhalten?
0: Ja, nee, nee nicht so mal. Du es bei mir. Mich. Ja, okay. ich spring einfach nicht. Äh, letztes Jahr im Sardinienurlaub, die übelste Überwindung. Wir haben waren Schnorcheln und wir waren ja auch Pam mit dem Boot auf dem offenen Wasser. Und da hatte ich dann natürlich mein Schnorchelset und so. Und diese Überwindung, trotz ähm, Taucherbrille und trotz Schnorchel mein Gesicht ins Wasser zu tunken und da drunter zu gucken und so. Also das war für mich schon teilweise so, oh okay, muss ich sein. Habe mir vorher noch einen Sekt reingedüdelt und dann ging es schon. und oh, Mausel,
1: überleg dir das gut mit dem Surfen,
0: ne? Wieso kann man das nicht mitmachen, wenn man Sekt getrunken hat? <lacht>
1: <lacht> ähm, keine, also ich möchte jetzt wirklich keine falschen Empfehlungen aussprechen. Einfach der Vorbildfunktionshalber würde ich sagen, nein, kann man nicht. Ähm, <lacht> ja. Vor allem auch nicht, weil man Wasserangst hat. Also ich weiß ja auch gar nicht, wie da die Strömungen sind und sowas. Aber ähm, du, der hat schon recht. Ich habe das einmal, ich war ja in, auf Bali vor drei Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, und da haben wir das auch mal so einen Vormittag ausprobiert. Und A, ist es ist wirklich anstrengend. Ich meine, gut, durchs Reiten und so hast du ja jetzt auch einfach wirklich Ausdauer und Muskeln und so. Aber du paddelst halt was wie so ein Scheißhund. Ne? Du legst erstmal die ganze Zeit nur auf diesem Board und paddelst erstmal was das Teuk hält davor überhaupt raus, damit du rauskommst. Ja. Und dann musst du dich halt immer wieder, es geht dann auch ultra in die Beine, weil du musst dich dann halt immer wieder da auf dein Scheißboard stellen und so in die Hocke und halt warten, dass du was erwischt und sowas und dann wieder paddeln. Aber es macht, also mir hat es ultra viel Spaß gebracht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, was du berichten wirst. Aber du musst halt, also, weil du gerade meintest, du stellst dich deine Angst, das ist wirklich wirklich Angst stellen. Also du verbringst <lacht> wirklich definitiv sehr viel Zeit im Wasser.
0: Ja, ich bin äh, auch sehr gespannt und ich bin auch gespannt auf das Videomaterial, das dazu entstehen wird, weil ich kann mhm. so viel sagen, ähm, der Kumpel, mit dem ich hier bin, äh, der vermisst keine, Gem äh, oder äh, verpasst keine Gelegenheit, mich in den unpassendsten Situationen zu fotografieren. Also oh, sowas liebe ich. <lacht> Vielleicht haben wir da ja bis können wir euch noch ein bisschen Videomaterial von meinem ähm, Urlaub zur Verfügung stellen oder Fotomaterial, weil es gibt zum Beispiel das wollte ich eigentlich sagen ähm, zu dieser Taucherbrille so und dann haben wir gestern hier in so einer in so einem Schrank einfach so eine Taucherbrille gefunden. Das heißt, ich werde Surfen gehen mit <lacht> dieser Taucherbrille auf. <lacht> <lacht> ja, die so
1: surfen, but make it uncool.
0: <lacht> ich
1: stell mir da vor, so diese, diese geilen Portugiesen, die so voll die, voll die Surfer sind, so, ne, so hang loose voll die Wellen mitnehmen und dann kommst du da an mit so einem Neopren, <lacht> so, deutschen, so deutschen Badelatschen und <lacht> so in dieser typischen Taucherbrille. Oh, it's gonna be very good. I'm so excited for this.
0: <lacht> ja, ich schau mal, er hat gestern auch, ich habe die Taucherbrille vor, sich. hat natürlich auch schon mal anprobiert. Da gibt's auch Bilder. Ich gucke mal, ob ich da noch ein bisschen was raushauen kann. Am oh Intor, mein Gott, ich Damit lieb's. ihr alle was zu Lachen habt. <lacht> ich lieb's, sehr. Ja. Und ich glaube, so in den aktuellen
1: Zeiten brauchen wir auch einfach was zu lachen.
0: Mhm. Also bitte,
1: ja. serve it, serve it. Ich habe gestern Abend schon wieder gemerkt. Ich habe oh, so NTV dann offen diese App ne und ich fange voll an zu heulen. Mich hat es gestern schon wieder so gepackt diese ganze Situation gerade.
0: Ich mir fehlen leider echt die Worte dafür. Ich suche seit Wochen ähm, die passende Beschreibung oder das passende Wording dafür, wie ich, wie ich mit der Situation umgehen kann für mich selber. Aber ich glaube, mhm. ich glaube, ich muss mir einfach eingestehen, dass man halt auch, dass es, dass es so die erste Situation ist, zu der man einfach nur nichts sagen kann. Zu der man einfach nur sagen kann, man ist leer, man ist fassungslos und es fällt mir extrem schwer drüber zu reden. Mhm. Oder das irgendwie für mich auch selber einzuordnen. Ich habe heute erst wieder gehört, ähm, eine Rede von Annalena Baerbock, ähm, die halt auch deutlich gesagt hat, so, sie wissen ja selber nicht, was passiert, so Putin zu so allem fähig, you never know. Das ist krank, ja. oder? Ich habe das auch gestern
1: mit meinem Freund dann abends auf der Couch drüber, also gestern, wir nehmen ja immer montags auf, gestern war Sonntag und gestern war eigentlich so ein richtiger, wir zelebrieren den Sonntag immer so krass, also Sonntag ist so immer so ein couple irgendwie so und wir hangen, hängen den ganzen Tag, wir waren spazieren, hingen den ganzen Tag auf der Couch, haben so Fat Burger und so bestellt und so, eine, so meine Favorite-Feel-Good-Serie geguckt und so, ich dachte so, boah krass, Life is very good bei mir dann so in, gestern an diesem Sonntag und dann siehst du aber diese ganzen NTV-Nachrichten und mhm. ah, das wollte ich auch noch erzählen, das war halt echt krass, am, ähm, einfach auch mal kurz Shoutout an der Stelle zu, an meine Eltern, ähm, am, Son am Samstagabend ähm, bin ich, ähm, bin ich an mein Handy gegangen und habe in der Familiengruppe, sind also meine Großeltern drin, mein Bruder, meine Eltern und ich, ein Bild gesehen aus unserem Gästezimmer, also bei meinem bei meinem Eltern im Haus, aus unserem mhm. Gästezimmer mit wie so einem Bettenlager. Ähm, also die haben das so super süß hergerichtet, haben so ein paar Snacks bereitgestellt und hatten so ein Bettenlager. Und dann kam nur eine Nachricht von meiner Mama, die wohnt ja in der Nähe von Frankfurt, in Gießen, kam nur eine Nachricht von meiner Mama, dass mein Papa jetzt alles vorbereitet hat und dass Mama jetzt nachts um eins zum Frankfurter Bahnhof fährt. Und mhm. hat tatsächlich zwei ukrainische Frauen und drei Kinder dort abgeholt. Die haben jetzt gestern Nacht, bei meinen, also Samstag auf Sonntag, bei meinen Eltern geschlafen. Und ähm, die Nachbarn von meinen Eltern, sie ist auch Ukrainerin. Ähm, mhm. Und die hat auch noch ein paar, also ihre Familie kommt aus, aus, aus diesem Tscharkow. Mhm. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Stadt. Und insgesamt haben meine Eltern und sie jetzt, ich glaube, zwölf Ukrainer und Ukrainerinnen aufgenommen. Ähm, für die Nacht zumindest. Haben jetzt in Gießen ganz viele Menschen mobilisiert. Ähm, kennen auch einen, einen Dude, dem irgendwie in Gießen drei Hotels gehören. Da können jetzt super viele Ukrainer rein und so.
0: Mega. Und das war gestern,
1: Es war wirklich wunderschön. Es war gestern irgendwie so bittersweet, weil ich mit meinen Eltern dann gefacetimed habe. Und ähm, die waren so überglücklich, dass sie was bewirken können, aber waren auch so unfassbar traurig. Und so meine Eltern und ich, wir haben so, uns über FaceTime gesehen, haben so voll angefangen zu heulen irgendwie. Und meine Mama hat dann, also gestern hat bei denen auch die Sonne so geschienen, meine Mama hat dann so die FaceTime-Kamera umgedreht. Und in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, das ist so voll das Family Vorstadtviertel. Und äh, meine Eltern wohnen direkt an so einem Wendehammer. Also weißt du, in so einer, ja wie so eine Sackgasse ja. und wir haben als Kinder schon immer in diesen Wänden haben wir gespielt und jetzt gibt es dann natürlich neue Kinder in diesem Bezirk und ähm, diese ukrainischen Kinder, die eben auch da waren und die haben dann gestern alles zusammen in der Sonne Fußball gespielt, so die ukrainischen Kinder und halt die aus dem, aus dem Viertel meiner Eltern und es hat mich so zum Heulen gebracht, weil ähm, es gibt ähm, die, die einen Nachbarn von unseren Eltern, die haben drei Kinder, das sind übrigens Portugiesen, beziehungsweise ein Brasilianer, so viel dazu, mhm. zu der Sprache. Ähm, ist so eine, so eine Ärztefamilie und sowas, die auch ganz viel Platz haben und auch immer irgendwie viel tun für andere und so. Und da haben gestern wirklich die Kids Kekse gebacken. Und die sind so zehn oder sowas, so Kekse gebacken in Ukraine-Flagge, also so, so blau und gelb. Und dann sind die Kids im Viertel rumgelaufen und haben diese Ukraine-Kekse verkauft, um halt Spenden zu sammeln. Und ich oh. habe Rotz und Wasser geheult, weil irgendwie ist es so schlimm, was da alles passiert. Ähm, die sind teilweise angereist und mussten zwei Tage lang, weil die Züge so voll waren, zwei Tage lang in Zügen stehen. Das ist alles Ja, ja, die haben drei Tage hierher gebraucht, in, nach, nach, um nach Deutschland zu kommen. Und weil alles so voll und überfüllt ist, mussten die zwei Tage lang in diesen Zügen stehen. Und die sind Schau. halt, die sind halt so im Teenie-Alter. Die sind halt so 14 und so. Wenn ich überlege, wie ich mit 14 war, so, du willst, du willst irgendwie dein, 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 erstes Mal Alkohol probieren. Du weißt du, wie ich meine, ziehst irgendwie das erste Mal eine Zigarette und du sollst nicht die Sorgen haben, die die Menschen da gerade haben. Es ist so, so unfassbar. Naja, auf
0: jeden Fall sind also ah, die jetzt eben hier, mussten natürlich die Väter auch zu Hause lassen. Die dürfen ja gar nicht ausreisen. Ja, ja, das ist so krass. Ich kann wirklich, mir fehlen da die Worte. Wenn das ist so ah, abgefuckt, ach, wirklich abgefuckt. Aber trotzdem war es dann irgendwie so schön zu sehen, wie die die Kids dann diese
1: diese Kekse backen und im Viertel verkaufen und und die zusammen Fußball spielen und was alles getan werden kann. Und meine Mama hat immer gesagt, wir rücken jetzt eng zusammen. So, wir mobilisieren jetzt alles und wir, wir sind alle, alle voreinander da und rücken jetzt einfach eng zusammen zusammen. Nicht im häuslichen Sinne gemeint, dass sie jetzt irgendwie eng zusammenrücken, um halt für die Ukrainer Platz zu machen, sondern wirklich einfach dieses Füreinander-Sein, dieses menschliche Unterstützen.
0: Ja, und weißt du, ich habe halt, dann hörst du sowas und ich habe tatsächlich letzte Woche den ersten Kontakt zu jemandem gehabt, der das einfach nicht glaubt, was da passiert. Das ist so krass. Ich finde mhm. das immer noch verrückt. Also ich ähm, war ja letztes Jahr auf diesem
1: Schweiz-Trip und da waren zwei Russen dabei. Und die waren, die sind beide auch schwul und deswegen eh schon mal so ultra-anti-Putin und so. Ähm, und es gibt ja diese schöne Funktion, die ich übrigens sehr feier, wenn du dir Stories anguckst, wo irgendwas als Text geschrieben steht in einer anderen Sprache, kannst du ja oben meist auf diesen Übersetzungsbutton klicken. Ja. Und ich verfolge, was halt auch die Russen, ähm, die halt ultra gegen den Krieg sind und dafür nichts können, ähm, was die halt schreiben und der ist halt auch super am Ende. Der sagt, er hat sich jetzt ein One-Way-Ticket rausgekauft. Ähm, ich meine, der verdient sein Geld auch durch Instagram und TikTok und so. TikTok hat jetzt komplett alle Uploads und sowas ja, in, in Russland ja. und das Live-Gehen verboten und ne so die können teilweise, kommen die nicht mehr an ihre Gelder oder kein, also es ist richtig, richtig wild, wie auch die Bevölkerung drunter leidet und ich also ich, es ist mir einfach unbegreiflich und ich weiß, dass, dass ich will jetzt auch keine, oder wir beide glaube ich wollen nichts, haben wir auch schon letzte Woche in unserem Live- gesagt, da ein Mega, ähm, wir wissen, dass wir alle gerade viel damit konfrontiert werden und dass es uns alle runterzieht. Ähm, und dass man sich vielleicht mal Nachrichtenzeiten einteilen sollte und auch ein bisschen davon Abstand teilweise gewinnen sollte. Trotzdem sehe ich es als unsere Verpflichtung an, darüber zu sprechen. Weil es auch so ein, so ein halt trotzdem so ein First-Word-Ding zu sagen, ach, ich nehme jetzt mal Auszeit von Nachrichten, weil es belastet mich. Alles klar, müssen wir auch auf unsere eigene Mental Health achten, aber trotzdem ist es unsere unsere Aufgabe, unsere Duty zumindest darüber zu sprechen.
0: Das sehe ich auch so. Und ähm, die Person, mit der ich da gesprochen hatte, die das alles nicht äh, glauben kann, das ist sogar selber also Russe. Wahnsinn! Und ähm, ich dachte, das stimmt nicht. <lacht> stimmt nicht. Und ich will es jetzt gar nicht näher ausführen, weil es einfach so ungl also ich unglaublich war. Ich stand da und dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ähm, dass du gerade sowas von dir gibst. Ist ja ähnlich auch wie mit den, ähm, Corona-Leugnern. So, diese, mm. es ist, ist so, so. Oder diese beiden, beiden
1: Trump-Spaltungen in Amerika. sowas ist du, unglaublich. Das,
0: warum sind wir immer so gespalten? Ja, weißt du, ich habe dann, also, das ist der gleiche Mensch, der mir auch vor ein paar Monaten erzählt hat, er, ähm, ja, Corona ist glaube ich nicht, gibt es stimmt nicht. Und ich, im, im, im gleichen Moment habe ich halt eine Freundin, die Corona hatte, und ähm, Long-Covid-Folgen hat, ähm, nichts mehr riecht und nichts mehr schmeckt mit Ende 20. Und es äh, ist eine richtig gute Freundin von mir, die auch super gerne backt und kocht. Und oh ähm, das ist halt jetzt schon seit ähm, fast zwei Jahren so, dass sie nichts mehr riecht und schmeckt. Und es kommt halt auch so schnell nicht mehr wieder zurück. Also wir haben mhm. die Hoffnung noch, aber die Verbesserungen kommen sehr, sehr langsam. Boah, das ist scheiße. Und dann, ich drehe halt auch so oft ins Fettnäpfchen, ne? Also ich vergesse es dann halt auch oft, dann kommt mir Hab richtig neues doof Parfüm vor. Ich mal. Okay, Entschuldigung, ja, oder Das ist, ist auch gar nicht im, lustig, ne? Aber. Wir waren das ist vor, schon vor, vor, vor Weihnachten Glühwein trinken und ich so, ja, möchtest du, welchen Glühwein möchtest du? Ich bringe dir einen raus. Ja, ich schmeck doch eh nichts. So, so oh, dämlich, so, 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 so dumm. Und ich komme mir jedes Mal so blöd vor von sage der Hagi jetzt weiß ich mal zusammen so du weißt es seit Ewigkeiten aber ich vergesse es einfach jedes Mal ich trete jedes Mal aufs neue ins Fettnäpfchen und der schlimmste Gedanke fand ich so sie so übel lieb und äh, möchte auch mal kinder haben und sie kann so den kannst den geruch von einem eigenen kind nicht riechen und dann stellen sich da so idioten oh. hin und sagen das gibt's nicht das stimmt nicht da würde ich am liebsten ey, da kommt mir wirklich hoch ich denke hm. wie kann man denn so weltfremd sein
1: ja das gibt's nicht.
0: Das ist auch geil. Kurt, nee, gibt's ja. nicht. Corona gibt's, gibt's nicht, nicht. Stimmt nicht. W
1: was ein krasser Aufwand. Stell dir mal vor, so die, die ganzen Regierungen auf der Welt hätten sich das alle gemeinsam ausgedacht. Das ja, wäre so wow, wild. Also, sorry, die kriegen es jetzt ja irgendwie nicht mehr. Deutschland kriegt es nicht mehr hin, da gescheit irgendwie in der Ukraine zu agieren oder sowas. Ich glaube nicht, dass die ganze Welt das hinbekommen hätte, sich sowas auszudenken.
0: Also, ja, hä? also ich finde das einfach wild. Ist, Manchmal ist auch ein bisschen zu viel verlangt. Hei, 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 wirklich hei, hei. unglaublich. So,
1: kurzer kurzer Weltschmerzexkurs, aber wie gesagt, es ist halt, mir war es trotzdem einfach wichtig, irgendwie das Thema nicht heute komplett zu ignorieren, weil wir können es einfach und wir dürfen es nicht einfach ignorieren. Ähm, übrigens, ähm, auch wenn das für dich okay ist, Janina, würde ich jetzt mal hier heute in unseren Show Notes einen Spendenlink einfügen. Klar. Oh. Ähm, und zwar ist das ein, eine, eine, ich kenne sie, ähm, die, die sind, sie ist Ukrainerin, sie ist mit mir zur Schule gegangen, sie war ein Jahrgang, glaube ich, über mir. Ähm, und Anastasia ist Ukrainerin. Ich hoffe, ich darf jetzt ihren Namen hier droppen, aber nur damit ihr wisst, das ist so legit. Ähm, sie ist Ukrainerin und sie hat noch ganz, ganz viele Freunde in der Ukraine und auch ganz viele Freunde an der polnisch-ukrainischen Grenze und die nehmen wirklich eins zu eins dieses Geld, was durch diese GoFundMe-Kampagne ähm, ähm, generiert wird und ähm, kaufen halt genau das, was halt gerade dort auch gebraucht wird, weil ich glaube, es gibt viel so Textilspenden und sowas, weil viele halt mhm. irgendwie so ausgemisteten Shit haben, oder was Shit ist jetzt auch, ne, wir mögen auch gute Sachen dabei sein, aber ich glaube, Leuten fällt es immer einfacher zu sagen, hier, ö, ich habe noch eh noch drei Pullis, die ich nicht mehr schön finde, die gebe ich jetzt weg, so ungefähr, aber damit ist halt leider auch nicht immer getan. so Daran fehlt es auch nicht immer so, es braucht Medikamente, Powerbanks, sowas, und ähm, dadurch kann man das kann man das ähm, eben gut durch diese GoFundMe-Kampagne von ihr unterstützen. Ja. Und ansonsten könnt ihr auch immer noch auf meinem Fashion Tale-Account shoppen. Da gibt es immer noch ein paar Klamotten von mir, die ich verkaufe an euch, die ich nicht spende, eben genau aus dem Grund, aber werde auch da zu 100% Dialöse, ähm einer Kampagne, welche habe ich mich noch nicht entschieden, oder einer, einer Organisation zukommen lassen. So, so viel zu unserem Duitos. Und leider können wir einfach mehr irgendwie auch gerade nicht machen. Das ist halt irgendwie kacke, man ist so ohnmächtig. So blöd, wie es ist, das stimmt. Ja. Das ist leider richtig. Ach Mensch, jetzt mal versuchen wir nochmal die Kurve zu schöneren Themen zu bekommen. Ähm, unserem Vino... Denn heute ist es endlich, wir hatten es letzte Woche, letzte Woche ja, gab es ja keine Folge, hatten wir gesagt, dass wir stattdessen dann live gehen. Ähm, mhm. Heute aber wieder eine Folge und im Live hatten wir schon gesagt, dass es jetzt fast soweit ist. Und genau vor dieser Podcast-Aufnahme ist jetzt ähm, die Entscheidung zu 100% final für unser Weinetikett gefallen.
0: Ey, ihr glaubt es nicht, wie happy ich bin, <lacht> vor allem... Es ist, also, es ist wieder so eine Gefühlssache. Wir haben beide das Etikett gesehen, waren so, okay, geil, richtig, richtig geil, so machen wir das. Und wir sind so glücklich damit, wie das jetzt ausschaut. Und ich glaube, dass das eine richtig, richtig schöne Flasche wird. Also, der Wein ist nicht nur qualitativ gut, sondern auch äußerlich einfach schön, äh, einfach ja. nur schön. Es ist so eine Flasche, die man eigentlich auch nicht wegschmeißen will danach, sondern die man wiederverwenden kann, wo man eine Kerze reinstecken kann. Ähm, Oh, so richtig, oh, das richtig klingt Gut, wir
1: können ja auch mal, machen wir irgendwann so so Reels machen, was ihr zum Beispiel aus dieser Flasche machen könntet.
0: Mhm, genau. Ähm, also das ist ich so. Finde es auch eine schöne Idee. Mega, mega cool. Ähm, auch ein Design, was ähm, für einen vielleicht später zweiten Wein ähm, gut anzupassen ist. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, sehr drüber. Ähm, da der nächste Schritt ist jetzt, nach dem Etikett brauchen wir natürlich noch jemanden, ähm, also nach dem Etikettendesign, so muss man es vielleicht besser formulieren, ähm, muss das Etikett natürlich noch auf die Flasche. Das heißt, wir brauchen eine Druckerei, die äh, dieses Etikett für uns druckt, damit wir das dann auf die Flasche kleben können oder dass es irgendwie auf die Flasche kommt, also dass es aus dem PC rauskommt in Papierform.
1: <lacht> Als du gerade sagtest, wir auf die Flasche kleben, habe ich mir so vorgestellt und ich habe für sowas wirklich kein Händchen, wie ich so selber so ein Etikett drauf gebe, das wäre so schnell. Nee, das und macht will, schon eine Maschine keiner, zum Glück. keiner mit einer Kerze hinstellen, das sage ich gleich.
0: <lacht> das macht schon eine Maschine zum Glück, aber ähm, ja, zum Verständnis halt, das ist so der nächste Schritt. Wir haben auch jetzt äh, einen Termin festgelegt für den Go Live, den behalten wir aber noch bis. Für uns, ähm, damit ihr jetzt mal wieder ein bisschen auf Stand
1: seid, ne? Ja, genau. Da passiert gerade einiges hinter den Kulissen, auch wenn die Frau irgendwie hier ein auf ähm, Surfer-Lifestyle macht jetzt. Aber. Ja,
0: <lacht> sprach sie und hier sitze ich und dem Podcast auf und arbeite Surfer Lifestyle junge junge aber ich bin ich muss auch verraten ich habe mir jetzt auch hier schon so der Podcast Aufnahme säckchen genehmigt ja und ähm, ja und das ist nämlich das was ich auch ab, ähm,
1: aktuell ein bisschen traurig finde bei uns im Podcast aus diesem Wine Wednesday ist irgendwie gerade nicht mehr so dadurch dass wir jetzt mit unserem eigenen Wein beschäftigt sind ist hier dieses Wein Thema dieses gute alte Herz von unserem Podcast so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ich würde mir wünschen dass wir das in Zukunft mal wieder ich mein klar in Zukunft, also in naher Zukunft gibt es nur noch einen Wein, eh klar. Aber <lacht> ähm, davor würde ich mir wünschen, dass wir mal wieder so ein bisschen auch mal wieder Vino-Empfehlungen aussprechen, weil das ist ja trotzdem der, 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 das Herzstück des Ganzen hier.
0: Ja, Logo, ich meine Vino-Empfehlungen. <lacht> Leute, also findet ihr nicht nur, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, Vino-Empfehlungen findet ihr in meinem Me-Book, das es in meinem Online-Shop gibt. Ja, ähm, hallo. Oh, und wir haben natürlich auch fleißig weitergedruckt. Also es ist ja nicht so, als hätten wir seit irgendwie Dezember keine, keine Weinempfehlungen mehr. Nee, nee. Wir nee. nee. Also dann, <lacht> das müssen wir einfach wieder in Angriff nehmen. Ja, das,
1: das würde ich mir auch sehr wünschen. Ähm, weil es ist ja immer noch der Wine Wednesday, ne? Und nicht der Wasser Wednesday. Ja. Das wäre ja peinlich. Das wäre
0: ja peinlich. <lacht> ja, das wäre wär nichts, du.
1: <lacht> ja gut, Mausi. Ich würde sagen, ähm, hier war schon, schon viel, viel dabei heute. Es ähm, war nicht eine der längsten Folgen jetzt, aber ich denke, wir haben heute so viel gesagt und müssen auch aktuell das alles ein bisschen verdauen. Du sollst trotzdem deine Workation genießen. Übrigens möchte ich an dieser Stelle auch vor euch Zuhörer und Hörerinnen ähm, sagen, dass ich von dir verlange, dass du mit mir dieses Jahr auch noch eine Workation machst.
0: Oh, da muss ich mir jetzt erstmal gucken. Okay, überredet. <lacht> <lacht>
1: Normalerweise bin ich immer nur so leicht zu überreden, aber das war, das ging fix. Ähm, das stelle ich mir nämlich auch sehr schön vor, wie wir dann mit unserem eigenen Vino irgendwo in der Sonne flacken. Bisschen mit den
0: Laptops, mit den Mikros. It's gonna be good. Natürlich, das natürlich. werden ein paar Premium-Folgen, glaube ich. Na, das weiß aber sicher, ne? Nach mir <lacht> ruft jetzt auch immer ein Essen, weil wir haben nämlich bei Uber Eats bestellt und ich glaube... Uh, da haben Google wir gestern Abend gegessen. unseren Burger auch
1: bestellt. It was very good, very good. Dann uh, enjoy your food, gell? Yeah. Will ähm, do. Ich hoffe, dass du deine Surf-Action ganz unbeschadet überstehst und ähm, wir ich freuen auch. uns sehr auf den Content von dir. <lacht>
0: ja, ich, ich guck, was ich machen lässt. <lacht> okay,
1: gut, Mausetan. Dann verabschieden wir uns von euch und sagen in diesem Sinne, Bussi, Baba.